0: Willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unseres Kitarechtler Podcast. Wir wollen uns diesmal mit dem Thema beschäftigen, ja, wann einmal ein Verstoß gegen den Datenschutz wirklich teuer, also teuer werden kann, ins Geld gehen kann. Wir kriegen ganz häufig so ein bisschen in unseren Seminaren und Fortbildungen, dass das Bild vermittelt, dass, naja, der Datenschutz ja total wichtig ist und total toll ist. Aber wenn man sich mal nicht daran hält, so richtig große Folgen würden daraus ja nicht entstehen. Im schlimmsten Fall äh, sind die Personen ganz fürchterlich enttäuscht und man muss sich äh, wortreich entschuldigen. Aber dass einmal ein Verstoß gegen den Datenschutz im Kita-Bereich, im Hortbereich, im Schulbereich wirklich ans finanziell Eingemachte geht, das können sich doch viele Erzieher, Kita-Leitungen und Trägerverantwortliche zumindest nach unserer Erfahrung so richtig gar nicht vorstellen. Für uns also ein geeigneter Anlass, dieses Thema einmal etwas umfassender hier in unserem Podcast aufzugreifen. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Mir gegenüber ist unsere Kollegin, Frau Rechtsanwältin Trenner, die sich mit dem Thema Datenschutz noch viel, viel eingehender beschäftigt hat, als ich es äh, von mir zu behaupten vermag. Und ähm, ja, wir wollen gleich hineinspringen in das Thema ähm, welche Verstöße gegen den Datenschutz sind denn denkbar, die sich tatsächlich nachher negativ auf dem gemeinnützigen, oftmals gemeinnützigen Konto eines Kita-Trägers ja, auswirken können?
1: Ganz aktuell äh, haben wir hier einen Fall in der Kanzlei, der äh, tatsächlich finanziell schmerzhaft wird. Äh, und der betrifft den Fall, dass äh, wieder mal Fotos veröffentlicht wurden. Von Kindern. Und die Einwilligungserklärung, die dafür notwendig ist, lag Wo nicht. Wurden vor. die Fotos veröffentlicht? Die wurden im Internet veröffentlicht.
0: Ach so, das Klassiker-Thema, okay.
1: Richtig. Auf der Facebook-Seite vom Träger werden regelmäßig Bilder veröffentlicht und richtigerweise holt sich der Träger auch vorher die entsprechenden Einwilligungserklärungen ein, nämlich bei Vertragsunterzeichnungen. Und ähm, hier hat er aber übersehen, dass gerade diese Familie von diesem Kind leider die Einwilligungserklärung verweigert hat. Und ähm, trotzdem wurden die Fotos veröffentlicht und ähm, tja, das wurde dann halt jetzt
0: teuer weil die Eltern gesagt haben, das mögen wir gar nicht oder haben sie es von jemand anders sagen lassen. Wie hat sich das dann ausgewirkt? Also wie hat es sich oder wie wird es sich wahrscheinlich dann finanziell negativ für den Träger auswirken?
1: Naja, erstmal ist es ja so, dass man natürlich nicht jeden Tag äh, die Google-Suche bemüht äh, nach Bildern von sich oder von seinen Kindern. Aber irgendwann sind sie halt darüber gestolpert, über die Bilder und ähm, haben dann unverzüglich den Träger aufgefordert, diese Bilder zu entfernen. Was zwar auch passiert ist, aber ähm, es gibt im, äh, im, so ein Rechtsgebilde der Wiederholungsgefahr und die wird erstmal vermutet. Das heißt, ähm, es steht zu vermuten, zu befürchten, dass weiterhin Bilder veröffentlicht werden, obwohl diese aktuellen Bilder jetzt runtergenommen werden. Das heißt, die Familie ist dann noch zu einem Anwalt gegangen und der Anwalt hat aufgefordert, eine sogenannte Unterlassungserklärung abzugeben.
0: Damit für alle Zeiten geklärt ist, das wird nie wieder irgendwie passieren, nie wieder wird dieser Träger genau exakt diesen Fehler wiederholen und exakt diese Bilder auf der Facebook-Seite publizieren.
1: Und wenn er es doch tut, dann wird es jedenfalls teuer, weil er eine Vertragsstrafe für diesen Fall verspricht.
0: Gut, nun unterstellen wir mal, dass der Träger das in Zukunft nicht macht, aber warum hat es ihm jetzt schon finanziell wehgetan?
1: Naja, weil für diese äh, Beauftragung des Anwalts sind natürlich Kosten entstanden, die erstmal die Familie des Kindes zu tragen hatte, aber es ist eine. stellt Diese, diese Bildnutzung stellt eine sogenannte unerlaubte Handlung dar. Ähm, und deswegen darf die Familie die Anwaltskosten als Schadensersatz äh, mit
0: einfordern. Mhm. Das heißt eigentlich äh, in jedem datenschutzrechtlichen Verstoß ist immer zugleich ähm, die Gefahr begründet, dass die Eltern sagen, oh, das ist mir alles viel zu kompliziert, das ist mir alles viel zu rechtlich, ich möchte mich gar nicht äh, mit dem Träger auseinandersetzen, ich möchte da niemandem hinterher telefonieren und den auffordern, doch mal bitte diese Bilder wegzumachen. Da kann man also auch als Elternteil ganz cool zum Anwalt gehen und sagen, du Anwalt, bitte erledige du das für mich. Der Anwalt wird meistens sagen, Sie schulden mir zwar mein Honorar, aber dieses Honorar, wie wir bei der Gegenseite wahrscheinlich erfolgreich Geld machen können, weil die sind Auslöser der ganzen Malese. Die haben nicht aufgepasst. Welche Fälle fallen uns denn noch so ein, die tatsächlich für einen Träger teuer werden können? Ich stelle mir immer vor, dass es ja auch noch irgendwelche Aufsichtsbehörden geben muss die werden wahrscheinlich bei Datenschutzverstößen ja auf Hinweis der Betroffenen auch tätig und könnten dann auch not amused sein, wenn es um irgendwelche Verstöße dort geht.
1: Richtig. Es gibt in jedem Land, in jedem Bundesland, gibt es einen Beauftragten für Datenschutz und dieser stellt die Aufsichtsbehörde dar, die sogenannte, für alle datenschutzrechtlichen Belange. Und wann immer man meint, man wüsste gerne, ob diese Daten so verarbeitet werden dürfen oder man hat das Gefühl, da wird irgendwie werden Daten unzulässigerweise weitergegeben. Ähm, kann man sich dorthin wenden? Kann erstmal rein informativ anfragen ähm, und ähm, von dort wird dann regelmäßig eine, eine entsprechende Untersuchung gestartet. Dieses kann, da, kann da sich jeder hinwenden? Da kann sich, da kann sich jeder hinwenden.
0: Und das kostet nichts? Das kostet nichts. Das heißt, ich bin unglückliche Mama, unglücklicher Papa in der Kita und denke, da wird Schindluder getrieben mit den Daten, mit den Fotos. Dann kann ich also auch so ganz klamm klammheimlich erstmal beim Datenschutzbeauftragten nachfragen. Wie seht ihr das alles? Richtig. Und man kriegt dann auch eine Antwort?
1: Man kriegt eine Antwort. Es ist allerdings so, dass es ähm, natürlich sich um eine Behörde handelt. Das heißt, es kann durchaus ein paar Wochen oder Monate dauern. Aber, nicht Aber doch. man bekommt äh, durchaus Antwort. Ähm, Entweder sagt die Behörde, das ist hier völlig rechtmäßig, ohne dass wir es weiter untersuchen müssen, weil diese und jenen Rechtsgrundlagen dafür streiten. Oder aber sie stellen fest, okay, das klingt hier wirklich komisch. Wir fragen einfach mal bei, dem, bei der entsprechenden Gegenseite nach und untersuchen diesen Vorfall.
0: So, und jetzt kommt die Gegenseite und sagt, ja, danke, dass ihr nachfragt, wir haben da tatsächlich etwas falsch gemacht. Was passiert dann? Dann passiert... Tatsächlich. Also was passiert dann, was am Ende Geld kostet? Das mhm. ist ja das Thema unseres Podcasts und das ist Richtig. das, was wir gerade versuchen, ja von Richtig. allen Seiten ein bisschen zu beleuchten.
1: Ähm, in diesem Fall, wo sich die Gegenseite äh, so einsichtig zeigt, äh, passiert tatsächlich erstmal meistens nichts. Weil natürlich ist das erste Ziel dieser, dieser Behörde, dieser Aufsichtsbehörde, dass es zukünftig einfach besser wird. Ähm, und deswegen ähm, versuchen sie sozusagen zu belehren, zu informieren und so weiter. Wenn sich die Gegenseite allerdings uneinsichtig zeigt und sagt, wir haben alles richtig gemacht und dieses und jenes, dann hat die Behörde die Möglichkeit Bußgelder zu verhängen. Und zwar in ziemlich empfindlicher Höhe. Das geht auf der einen, es geht bei bestimmten Verstößen bis zu 50.000 Euro und bei anderen Verstößen meine ich jetzt aus dem Kopf, bis zu 200.000 Euro.
0: Da könnte man ja salopp sagen, wenn der Datenschutzbeauftragte anklingelt, sollte man möglichst reumütig sein, wenn man was angestellt hat.
1: Richtig, richtig. Aber das
0: bedeutet trotzdem nicht, dass man dann immer die Gewehr hat. Am Ende würde es nicht finanziell wehtun. Das steht immer noch in der...
1: Das Bußgeld immer. kann so oder so verhängt werden. Das hat nichts damit zu tun, wie rollmütig man ist. Es ist nur so, dass die... Eine gewisse
0: Einsicht natürlich äh, das Bußgeld womöglich etwas geringer ausfallen lässt. Genau. Okay, okay. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich müssen Träger, die den Datenschutz nicht ganz ernst nehmen und das auch ein bisschen ja durch ihre tagtägliche Handhabung für die Eltern erkennbar werden lassen, immer... Die Sorge haben, dass wahlweise Mama und Papa sich anwaltliche Hilfe holen
1: Richtig. oder
0: zum Datenschutzbeauftragten petzen gehen. Genau. So muss man es zusammenfassen eigentlich. Genau. Daher ist diese Grundannahme, ach, ob wir uns daran halten oder nicht, am Ende ist ja eh alles egal, eigentlich kreuzgefährlich, oder?
1: Äh, kreuzgefährlich, weil einfach äh, im Zweifel ein großes finanzielles Risiko dran hängt. Ja, genau. mm -hmm. Und äh, selbst wenn es nicht zum finanziellen Risiko, naja, nicht unmittelbar zum finanziellen Risiko führt, äh, unzufriedene Eltern äh, werden das grundsätzlich wahrscheinlich weitertragen als zufriedene Eltern. Gut, das macht ähm, sich
0: natürlich mittelbar dann äh, genau. bei den Anmeldezahlen oder bei den, ähm, tja, Spenden oder bei der Bereitschaft, irgendwie als Elternteil ähm, mitzuarbeiten, mitzuhelfen, sicherlich bemerkbar. Ähm, was ist denn, wenn übers Wochenende mein Träger eingebrochen wird und der Computer mit allen Daten gemobst wird? Dann ist der Computer weg und kostet sicherlich eine Mark 50. Aber was ergibt sich daraus datenschutzrechtlich?
1: datenschutzrechtlich ergibt sich daraus eine ganze Menge nämlich erstmal äh, muss natürlich geguckt werden was fehlen jetzt für Daten ähm, und äh, alle Betroffenen sprich alle diejenigen von denen Daten mitentwendet wurden äh, müssen darüber informiert werden weil die wie, wie,
0: wie müssen die äh, die Betroffenen informiert werden also reicht da irgendwie ein Aushang äh, an der Kita-Tür oder was sind da so man die muss Vorgaben? Schon, man
1: muss schon sicherstellen, dass diejenigen äh, das auch tatsächlich mitkriegen. Und an einem Aushang läuft man natürlich leicht mal vorbei. Ähm, je größer der Kundenkreis, äh, desto eher würde ich natürlich dazu gehen, äh, tendieren zu sagen, es muss schriftlich passieren, weil nur hm. dann das tatsächlich äh, wahrgenommen wird. Ansonsten ähm, in einem, bei einem kleinen Träger könnte ich mir auch gut vorstellen, dass eine sehr kurzfristig einberufene Elternversammlung, hm. zu der auch tatsächlich alle Eltern erscheinen, äh, durchaus ausreichend ist. Was
0: wir immer hören, ja, es ist ja meistens so die Beschreibung, ach, auf unserem äh, Träger-PC, da finden sich ja noch die Bewerbungs-E-Mails für die Warteliste aus den Nullerjahren. Da finden wir Absageschreiben. Da finden wir noch die Erzieher. Ach, die sind schon seit Jahren gar nicht mehr bei uns tätig. Also, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet, sicherlich die Datensätze von 300 bis 800 Betroffenen. Da wird ein kleiner Aushang an der Kitatür so gar nicht hin. Nicht eröffnen.
1: ausreichend sein. Richtig. Zumal gerade Erzieher, die da schon seit äh, Jahren nicht mehr beschäftigt sind oder schon in Rente sind, die kommen da ja auch nicht äh, mal eben einmal die Woche vorbei, um zu gucken, ob da irgendwas äh, Nee, ist klar. Ist klar,
0: klar. Das heißt, ähm, allein die Portokosten ähm, von den dort ähm, wahrscheinlich Betroffenen sind wahrscheinlich 500, 600 Euro, die ein Träger zu zahlen hätte. Wenn er dann überhaupt die ganzen Adressen hat, was macht er denn, wenn er gar keine Adressen hat?
1: Tja, gute Frage.
0: Ich glaube, mich da erinnern zu können, dass es ähm, mal einen großen, eine große Supermarktkette gegeben hat, die musste dann irgendwie, irgendwie in, in den Zeit Zeitungen veröffentlichen. irgendwas veröffentlichen. Richtig. Äh, Könnte Frage, sowas einem also, Träger auch
1: blühen? Äh, grundsätzlich natürlich, aber nun ähm, gibt es ja nicht mehr, jedenfalls sind sie mir nicht wirklich bekannt, diese richtigen regionalen Zeitungen, ähm, na gut, ja, es gibt natürlich noch regionale Zeitungen. Da könnte man das
0: sicherlich veröffentlichen. Ähm ich meine, das ist doch die gesetzliche Vorgabe. Der Betroffene ist darüber zu informieren. Richtig. Und. Aber wer liest? Gut, aber das ist nicht der, der Punkt. Der, der, Punkt der, der Punkt ist, das Gesetz richtig. sagt, das Gesetz sagt, ähm, die, die, die Verursacher eines solchen Datenschutzverstoßes, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, Beispiel Diebstahl übers Wochenende des äh, Träger-PCs, sind verpflichtet, die Betroffenen zu informieren. Richtig. Und dann wird man wahrscheinlich juristisch sagen, ähm, es sind größtmögliche Anstrengungen zu unternehmen. Und dazu wird dann auch in der letzten Konsequenz eine halbseitige Anzeige in der lokalen Zeitung für, es kostet sowas heutzutage.
1: Ich habe keine Ahnung. Vier, Jedenfalls fünf, wird es wahrscheinlich, Euro wahrscheinlich günstiger günstiger sein als, richtig teuer. Genau, es wird wahrscheinlich trotzdem günstiger sein, als äh, zu jeder Person, die man da ähm, vermerkt hat, eine Melderegisteranfrage zu machen. Oh,
0: auf jeden Fall. Also ein, ein wir hatten den Fall noch nicht. Also, wir hatten den Fall noch nicht, dass jemand tatsächlich einen solchen Verstoß publik machen musste. Das Gesetz gleichwohl sieht es vor. Und dann wird das natürlich hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzungskosten zur Information der Betroffenen ein ganz, ganz teurer Spaß. Ähm, können denn die Betroffenen selber, die von einem, also, die einen solchen Datenschutzverstoß zu erleiden haben, auch noch eigene Ansprüche geltend machen. Ich meine, ich stelle mir das so vor: Da ist mein Arbeitsvertrag. Ich bin Erzieher und mein Arbeitsvertrag von anno dazumals mit allen Lohnzettel, Abrechnungen.
1: Ja, und weiteren höchst sensiblen Daten. Also da steht ja auch drin, ob ich kirchensteuerpflichtig bin, sprich meine Religionszugehörigkeit, mhm. Mhm. wie viele Kinder ich habe, ob ich verheiratet bin, ähm, wo ich wohne, wie alt ich bin und so weiter und so fort. Alles höchst sensibel. Ähm, so, und das schwört
0: jetzt irgendwo rum.
1: Richtig. Ähm, ich kann natürlich dann eigene Ansprüche geltend machen, wenn dem Träger in irgendeiner Weise ein Vorwurf zu machen ist. Ähm, sprich, okay, stopp, ich, da halten
0: wir mal ganz kurz ein. Wir, wir spinnen das mal weiter. Wann ist ein Träger denn, einen Vorwurf zu machen? Wir überlegen uns mal die normale Kita. 0815, Flachbau, schönes Kita-Gelände drumherum. Die Tür ist eine Glastür, so also weiße Plastikgriffe. drin sind die Türen nochmal diese typischen Risopal, diese Holz Türen und es gibt dann ein kleines Trägerbüro und dort steht der 486er PC von 1994
1: Ich wollte gerade sagen mit Windows XP, aber das gab es damals nee, noch nicht. Nee, das gab noch nicht.
0: Auf dem äh, er, er ächzt und äh, müht sich mit der täglichen Arbeit ähm, und auf dem alle Daten gespeichert sind. Und jetzt wird am Wochenende das weggemopst. Das gute Gerät weil die Einbrecher mehr oder weniger die Tür schief angeguckt haben und die dann von selbst aufgesprungen ist. Und auch die weiteren Tja Hindernisse nicht gerade den... Ähm,
1: nicht wirklich Hindernisse darstellen. Nicht richtig,
0: ja, Hindernisse darstellen und auch den ähm, etwas simpel gestrickten Einbrecher wahrscheinlich nicht davon abhalten. Und der nimmt sich einfach, der macht hinten die Kabel raus und nimmt sich den ganzen Rechner unter den Arm. Gut, beim 486er würde er wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen zögern, aber unterstellen wir mal, dass er das gemacht hat und ist mit diesem Rechner weg.
1: Und dann äh, ist der wahrscheinlich auch nicht passwortgeschützt äh, und so weiter und so fort. Äh, es, äh, jeder, oder das Passwort ist Passwort. Oder das Passwort ist Passwort oder es steht auf einem Klebezettel am, äh, am Monitor, der, dann, der natürlich zum 486er gehört.
0: Ja. <lacht> ähm, der alte Röhrenmonitor. Okay, wir kommen, genau. wir kommen ab vom Thema.
1: Genau. Ähm, so, Es gibt natürlich für jeden, der in irgendeiner Weise personenbezogene Daten äh, handeln muss, gibt es ähm, einen bestimmten Katalog an Sicherheitsmaßnahmen, die er ergreifen muss. Die sind nicht äh, sonderlich spezifisch, weil es natürlich einfach auf die jeweiligen Gegebenheiten ankommt. Aber ähm, man muss sich sozusagen Gedanken machen, wer hat Zutritt zu den Räumlichkeiten? Ähm, wie kann ich den, diesen Zutritt und den Zugriff ähm, in irgendeiner Weise äh, protokollieren, so dass ich weiß, wer darauf Zugriff hat?
0: Der Einbrecher ähm, schreibt sich ja nicht der in ein Besuchsprotokoll nicht, der rein. Der wird sich da nicht
1: reinschreiben, genau. Aber ähm, diese diese Zutrittssachen, dazu zählt eben zum Beispiel, ähm, wie sind die Räume verschlossen? Braucht man einen Code, um da reinzukommen? Ähm, sind Papierakten in verschließbaren Schränken? Mhm. Ähm, ist der Rechner Passwort geschützt? Was ist es für ein Passwort? Hat jeder Mitarbeiter ein eigenes Passwort? Ist die Festplatte verschlüsselt? Mhm. Und so weiter und so fort. Und... Ähm, wenn man diese Maßnahmen nicht ergreift, die hier in diesem Fall angemessen wären, dann ähm, hat man mindestens einen sozusagen den, den Datendiebstahl, den Datenverlust mitverschuldet. Ähm, dann das ist man natürlich dran. Dann, dann ist, ist man dran, richtig.
0: Dann könnten also Betroffene ähm, einen schaden. Was für einen Schaden haben die?
1: Das ist genau die Frage hier bei der kita ähm, bei den ganzen Online-Portalen, von denen man immer liest, wenn dann das passwort wenn dann die Passwortdatenbank geknackt wird, da könnte man natürlich den Schaden haben, dass irgendwo zum Beispiel Kreditkartendaten hinterlegt mhm. sind und dann kann sehr wohl ein Schaden entstehen, ein tatsächlich bezifferbarer Schaden. Mhm. In der Kita, wenn's, wenn zum Beispiel die Eltern ihre Elternbeiträge per, per Lastschrift bezahlen, gibt es genauso Zahlungsdaten und dann kann es ebenso zu einem sehr bezifferbaren Schaden kommen. Ähm, ansonsten Gut, aber da sind
0: wir ja wieder bei unserer Ausgangsfrage. Moment, da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Ich bin einer Kita, ich bin ein Träger, ich, äh, ich habe meine Türen eigentlich mehr so larifari gesichert, mein PC steht dort nicht passwortgeschützt, der wird jetzt gemobst und eigentlich habe ich finanziell, außer dass ich alle darüber informieren muss, weiter dann kaum etwas zu befürchten, oder?
1: Naja, die Sache ist ja die. Also es gibt ja auch noch diesen, äh, dieses wunderschöne Schlagwort des Identitätsdiebstahls. Ähm, und wenn man irgendwie diese ganzen äh, ziemlich spezifischen Daten hat von mhm. Arbeitnehmern, also von Erziehern, die da arbeiten ähm, und von Kindern, die betreut werden und von deren Eltern und wo die arbeiten und so weiter, mhm. dann kann man damit schon eine ganze Menge Schindluder treiben.
0: Gut, aber solange es äh, unser Einbrecher nicht macht, ähm, kein Schaden, kein finanzieller Ersatzanspruch. Gegenfrage, wir hatten unser Beispiel am Anfang gehabt mit den, mit den Fotos im Internet. Was ist da für ein Schaden entstanden?
1: Das Persönlichkeitsrecht des Kindes ist verletzt.
0: Das heißt, wenn auf diesem PC nicht nur irgendwelche Verträge gespeichert sind, irgendwelche E-Mails gespeichert sind, sondern auch noch die gesamten Fotos der letzten Weihnachtsfeiern Geburtstage, Sommerfeste. Dann kommen wir auch in den Bereich, dass die Eltern sagen, es mag sein, dass mit diesen Fotos nichts angestellt worden ist. Gleichwohl haben wir uns ein Schmerzgeld oder ähnliches verdient.
1: Könnte man durchaus über nachdenken. Ja?
0: Das wird natürlich dann bei der Masse der Fotos, die abhanden kommt, ein teurer Spaß. Richtig. Das heißt in der Konsequenz, Tja, was ist da zu raten? Was ist datenschutzrechtlich zu raten, damit man im Fall der Fälle sagen kann, sorry, das ist jetzt was, das konnte keiner voraussehen, das konnte keiner ahnen, das ist nur mal passiert, aber
1: Tja, keine Fotos machen? Doch, natürlich Fotos machen, weil äh, man selber will Fotos, man die Eltern wollen Fotos, äh, alle wollen Fotos, aber ähm, als erstes darauf achten, äh, wer macht womit die Fotos. Also auf dem privaten Mobiltelefon der Erzieherin haben die Fotos nichts zu suchen, mhm. weil das geht wahrscheinlich noch viel leichter, kommt noch viel leichter abhanden als der Bürorechner. Mhm. Und als zweites natürlich diese technischen Sicherungsmaßnahmen.
0: Mhm.
1: Ich muss halt einfach eine vernünftig abgeschlossene Tür haben. Ich muss darauf achten, dass die Fenster am Freitagnachmittag nicht auf Kipp stehen ich muss darauf achten, dass jeder ähm, Rechner Passwort geschützt ist und ähm, am besten muss ich die Festplatte verschlüsseln. Und jeder, der, der, Mensch, ist, der Mensch ist das äh, schwächste Glied, wie mm. immer in der Kette. Mm. Das heißt, wenn mm. einer mal ein Passwort nicht setzt, sondern sagt, er speichert jetzt irgendwas so ab, ist die Gefahr wieder da, dass Daten verloren gehen.
0: Mm. Wenn wir also mal zusammenfassen und uns ähm, rein statistisch die Wahrscheinlichkeit angucken, dass eine Einrichtung irgendwann einmal in ihrer ja, ähm, Existenz mit ziemlicher Sicherheit von einem Einbruch heimgesucht wird, sollte man sich im Vorfeld überlegen, was wird ein Einbrecher alles mitnehmen? Und was wird sich dort auf den Gegenständen, die wohl wahrscheinlich mitgenommen werden, alles befinden? Und dann können wir sicher sein, mitgenommen wird vom Einbrecher das Notebook, der PC, die vier Digitalkameras, die fünf schweicherschips in der schublade die drei
1: alles was man in irgendeiner weise verwerten kann genau
0: also elektronische gegenstände sind glaube ich des einbrechers einbrechers liebling die werden als allererstes äh, weggemobst werden und wenn sich darauf sensible daten befinden kann man sicher sein dass man eine ganz große zeit dann damit verbringen wird die betroffenen davon zu informieren und diese gegebenenfalls zu beruhigen oder entsprechend finanziell auszugleichen, wenn sie entsprechende Schäden haben oder ideelle Schäden haben, die sich dann nur über ein gewisses Schmerzensgeld wieder ausgleichen lassen.
1: Völlig richtig, genau.
0: Also unser flammender Appell, man sollte ganz genau schauen, was über Nacht über das Wochenende in der Einrichtung ist, wie das Ganze gesichert ist, ob diese elektronischen Geräte irgendwo noch mal extra weggeschlossen werden oder ob man sich nicht vielleicht doch die Mühe machen sollte, eine große Tasche am Ende des Tages äh, zu packen mit all diesen Gerätschaften, um gar nicht erst in diese Bredouille zu kommen, weil andererseits es sich tatsächlich negativ auf dem Konto durchaus auswirken könnte.
1: Wobei die Tasche, die man mit nach Hause nimmt, natürlich nicht davor bewahrt, dass zu Hause eingebrochen wird. Insofern. Interessanter
0: Punkt. Mhm. Interessanter Punkt. Das heißt...
1: Sicher sind wir nie.
0: Schön man gesagt. kann nur, man Schön kann nur äh,
1: alles tun, was in äh, seiner Macht steht, äh, um solche Sachen, ähm, um solche Schäden so gering wie möglich zu halten, wenn sie dann eintreten. Und ähm
0: aber äh, passwortgeschützte Bereiche zumindest einzurichten, das wird man wahrscheinlich verlangen müssen. Eine Kamera mit diversen Fotos, äh, die irgendwo rumliegt und dann weggemobst wird, die wird jemand in Erklärungsnöte bringen. Weil man wird sagen, hey, es wäre möglich gewesen, den Speicherschild rauszubasteln, das schnell auf einen Rechner zu überspielen und das dort passwortgeschützt irgendwie zu verwahren. Das wird man wahrscheinlich sagen müssen, oder? Alles andere ist grob fahrlässig und da nun mal, ähm, allgemein bekannt ist, dass äh, Einbrecherbanden es ja gerade in Hoffnung auf technische Gerätschaften und und äh, die Kitakasse auf solche Einrichtungen abgesehen haben, wird man wahrscheinlich sonst äh, in arge Erklärungsnöte kommen, nicht wahr? Gut, das war unsere zweite Folge unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Wir hoffen, es hat Ihnen ein wenig gefallen, hat Ihnen neue Denkanstöße gegeben und werden sicherlich zeitnah mit einem weiteren spannenden Thema zurück sein. Tschüss. Tschüss.